0: por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com diagonal emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Y en este episodio quiero platicarles, por ahí creo que es un episodio de continuidad, de uno que subí hace poquito, que se llamaba Salir de la Zona de Confort. Y este episodio en particular quiero platicar acerca del de cambio y la transformación. Saben que yo he estado viviendo un proceso de cambio importante los últimos meses. Ya han pasado varios meses, pero al final yo, yo sigo sintiendo que, que sigo en este momento de cambio. Y casualmente varias personas con las que he convivido en las últimas semanas o que he conocido las últimas semanas han estado comentándome que están pasando por situaciones similares no sobre todo eh, cambios importantes de vida de roles de momentos o transformaciones especiales de mm, quienes eran o quienes habían construido ser, hoy están en un proceso tal vez como de transformación y de descubrimiento de quiénes son y quiénes van a ser, ¿no? Y la verdad es que se me hacía importante darle como continuidad a ese episodio, eh, sobre todo porque en estos momentos del, del cambio, o en los momentos de cambio, como que hay una ola emocional que está pasando de manera constante y todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, les quiero contar un poco de lo que ha sido mi historia y también de la información de la que me he valido para estar, pues al final, en un momento neutral, cómo le he hecho un poquito para sortear esta, esta ola emocional. Eh, qué información y de qué herramientas y de qué recursos me he como, como recargado eh, y sobre todo compartirles desde toda mi vulnerabilidad que creo que esa fue la palabra del día de hoy eh, pero desde, desde ese lugar por si en algún momento también esto resuena con ustedes podamos justo como darle cabida a, a estos temas, ¿no? Y pues bueno, prácticamente mi proceso de cambio empieza ya hace un tiempecito atrás. Eh, actualmente estoy construyendo mi empresa y al construir mi empresa eh, algo que ha estado pasando es que por mucho tiempo no tenía ni idea que yo me iba a dedicar al bienestar. Que si bien es algo que me ha gustado, pues la verdad es que no, no, no estuve muchos años de mi vida en esa bandera de dedicarme al bienestar. Y entonces de pronto voltear a ver que me gustaba mucho más de lo que pensaba, que era mucho más importante para mí justo ser tal vez un canal o ser como este medio que ayude a las personas, que brinde recursos, que los acompañe en su camino al bienestar, que... Forje el camino, que abra las conversaciones precisamente para llevar la salud mental a las mesas donde tiene que estar, hablar de estos temas mejor, y, y con eso adicional de hablarlo, proponer soluciones para mejorar la calidad de vida, la productividad y en especial el bienestar de las personas, pues es algo que yo no me imaginaba, o sea, no me imaginaba y al final... Como les decía, ha sido un proceso de cambio ahí como interesante e importante. Y justo estaba recordando hace, pues en estos días, no me acuerdo exactamente qué día, que la teoría del cambio también lo plasma como un proceso como en evolución. Y la teoría del cambio plasma como algunas cosas que son como súper importantes o puntos como a considerar, ¿no? El primero de ellos que a mí me parece que es súper, súper relevante y, y, y que por ahí justo lo podemos explicar es que muchas veces en los procesos de cambio o en los momentos de transformación de vida, nuestra parte racional entiende muy bien el por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando, el por qué estamos dando los pasos que estamos dando, eh, tal vez no hacia dónde va el camino, pero al menos sí, ¿por qué me puse aquí? No? ¿por qué decidí incomodarme? Este, ¿por qué me estoy llevando de un lugar que se sentía tal vez bien, o con el que podía estar, o que se sentía cómodo, a un lugar donde no tengo ni idea? Como que nuestra cabeza, y esto me acuerdo mucho que me lo dijo mi terapeuta una vez, me dijo, nuestra cabeza lo va a entender primero que nuestra emoción. Y justo en la mañana pensaba que en mi narrativa racional he tenido muy claro lo, los pasos a dar, he tenido muy claro los momentos de cambio, he tenido muy claro de pronto pues algunas cosas que han estado pasando, ¿no? pero desde la parte racional, o sea, como que racionalmente entiendo que este proceso de cambio está abriendo un camino a la incertidumbre, que estar en incertidumbre no es precisamente el sentimiento que más me gusta tener, pero que cada vez más voy ahí echándole ganas para sentirme cómoda en la incertidumbre, que la incertidumbre es lo único que tenemos seguro y que justo ahora estoy explorando el que quiero declarar, que quiero sentirme segura en la incertidumbre. Que quiero dejarme fluir y que quiero soltar un chorro de cosas que como controladora número uno he tenido o, o, o pues me, me he educado, he crecido como con esas cosas, ¿no? Es como que desde la parte racional está materializado, está claro, está puesto ahí y es lo que de pronto me saca de momentos donde veo una espiral que se puede ir hacia abajo. Pero por el otro lado hay algo bien importante que es lo que pone en acción el cambio o lo que lo mueve. que tiene que ver con la emoción? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuáles son esas emociones? Cuando entendemos que el cambio tiene un lado emocional que necesita activarse, ese lado emocional es el que va a marcar la pauta de las acciones que vamos a tomar en ese cambio. Y entonces, justo esta semana en particular, que les decía, he tenido acercamientos a varias personas que están pasando situaciones similares a la mía y, y que de pronto a, algo que, que justo platicábamos era a veces no encuentro el sentido y aunque sé que racionalmente fue una decisión entendida, platicada y demás, emocionalmente probablemente todavía no se tiene esa certeza o no se ha atravesado toda esa curva de cambio que contiene emociones, que no las tengo a la mano, pero sí se las quisiera decir, entonces espero que no se me olvide para el, para el cierre del episodio, pero las vamos a, a mencionar. Pero justo es eso, o sea, les decía yo que al final este, estos procesos de cambio y de transformación incluyen una ola emocional enorme, <risa> Y que para mí, en mi caso, eh, han, han estado pasando como un chorro de, de, de emociones alrededor. Que algunas son de mucha euforia, de mucha pasión, de cuando me visualizo con este cambio cuando estoy planificando los siguientes pasos, cuando sé que se vienen cosas importantes, que estaba haciendo y que van a salir y que van a ver la luz, es una emoción impresionante. Pero cuando estoy en estos momentos de incertidumbre, también hay emociones bien fuertes, emociones que evocan mucho miedo, emociones que evocan de pronto frustración, emociones en donde siento que me topo con pared y que entonces ya no sé qué decisiones seguir mismas emociones en donde empiezo a pensar ah, habrá sido la decisión correcta o no y creo que justo el punto es saber que todas estas emociones van a estar en estos procesos de cambio son precisamente los efectos emocionales naturales que nos ponen un poco en resistencia o que, nos, o que se nos aparecen, ¿no? Traigo unas notas que también se las quiero compartir, pero bueno, algunas de... y, y que justo en, en este tema emocional, las, los recursos que nosotros podamos tener para gestionar emociones son los que nos ayudan un montón a verlas, un montón a poderlas pues sí, voltear a ver, transitar, eh, ya en algún momento tuvimos ya un episodio de emociones que acabamos de tener con Samara Campos, igual si no lo han escuchado, escúchenlo, pero transitar estas emociones es lo que hace que el cambio pueda tener como, como avances, ¿no? Eh, hay emociones relacionadas con la ira, emociones relacionadas con el miedo, emociones relacionadas con la resistencia, son como una serie de, de fases que están ahí dentro de este mismo proceso de cambio, ¿no? La negación, el miedo, el atravesar como esta travesía ya en un desierto que es el punto más crítico en el que de pronto estamos, cómo creamos una nueva realidad y empezamos a crear nuevos hábitos y entonces nos vamos a una nueva aventura. Pero finalmente algo que también pasa es que una vez que ya estamos un poco estables en esa nueva aventura, tras se nos va a venir otro cambio u otra transformación. Y me da un poco de risa hoy ya porque... Antes, hace, hace unos meses, cuan, cuando y, y, y bueno, no porque ahorita no lo esté viviendo, sino ahí les va, porque voy a, voy a acomodar mis ideas. Digamos que mi historia con el cambio ha venido de mucho tiempo atrás. Los primeros cambios abruptos en mi vida me provocaban una frustración impresionante. Yo hasta me hago que cuando los contaba sentía como si la cara se me paralizara, de esas de creo que hasta hay un meme, ¿no? que pues dile a tu cara que estás bien y que estás feliz, algo así. A así, así eran los recursos que tenía de pronto para atravesar el cambio, ¿no? La capacidad de cambio es justo eso, una capacidad. Entonces, conforme vamos pasando los cambios vamos llenando como nuestra cajita de herramientas para que el siguiente cambio se pueda pasar de una manera mejor, mejor, mejor y mejor hasta de pronto poder llegar que yo les acepto todavía no llego ahí pero mi finalidad sí es poder transitar los cambios de una forma mucho más llevadera mucho más fácil con mayor gozo que a lo mejor meterme pronto en este trip eh, de emociones eh, por mucho tiempo, o sea, la verdad es que esa ya no es como, como hoy mi intención, pero es, esto que les digo ya riéndome es algo que probablemente yo no hubiera podido decirles si este cambio que estoy viviendo ahora hubiera sucedido un año atrás, porque no había probablemente hecho todo el trabajo interno que se necesita y toda la mentalidad que se necesita cuando uno decide hacer un cambio, dar un salto cuántico, dar un brinco y transformar su vida. Todavía no lo había hecho, entonces seguramente ni me hubiera atrevido a dar este paso o ni me hubiera atrevido a hacer esta transformación, ¿no? Pero finalmente hoy traigo los recursos, traigo la cajita de herramientas y muchas veces particularmente hagan de cuenta que de, de, de que yo di este paso ya tajante de cambio al día de hoy que les estoy hablando han pasado alrededor de siete semanas. Las primeras cuatro semanas estuvieron bien, tal vez tuve por ahí un momentito de negación, tal vez en la tercera semana hasta lo voy a documentar, lo vamos a documentar en este podcast <risa> más o menos en la semana 5 volvió a mí un momento de un poquito de ira, yo creo que sí fue ira lo que, lo que me estaba pasando la meditación es una herramienta muy poderosa para ejercitar la mente meditar es como asistir a un gym mental cada que meditamos estamos haciendo que nuestro cerebro trabaje de una forma distinta ...que se balanceen los hemisferios cerebrales... ...que fortalezcamos nuestro sistema nervioso... ...y que generemos balance emocional... ...así que hay ciencia detrás de esto... ...hoy quiero presentarles Emocionando Estudio... ...es un espacio creado para fortalecer el bienestar mental... ...y aportar a tener vidas sanas, significativas y alegres... ...mediante la práctica de Kundalini Yoga y Meditación... ...este es un lugar donde vamos a aprender a meditar juntos en comunidad y a disfrutar experiencias de meditación diseñadas con la intención de descubrirnos y transformarnos contamos con varios programas de meditación kundalini en su versión presencial y en su versión online por lo cual se pueden ajustar perfecto a tus posibilidades en estos programas vas a aprender esta técnica y vas a poder integrar la práctica a tu vida diaria kundalini es una tecnología ágil efectiva y de fácil aplicación con la que podrás ver resultados de forma rápida. La tecnología es aplicable para todos, así que si hoy enfrentas desafíos diarios, estás rodeada o rodeado de actividades, juegas un rol importante en tu vida y en tu trabajo, y sobre todo deseas tener una vida balanceada y en bienestar, es la herramienta perfecta para ti. Cuidar de nuestra salud mental es una prioridad, y la meditación Kundalini es una herramienta poderosa que nos puede ayudar con esto. Así que si estás interesado en conocer nuestros programas de meditación, búscanos en Instagram como arroba emocionando-studio arroba emocionando-studio emocionando. Semana 6, que ha sido prácticamente la pasada y un poquito de esta, un tema relacionado con el miedo, por ahí he tenido que explorar que me está dando miedo y porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y cómo puedo transformar estos pensamientos y cómo puedo transformar estos patrones, y, ve, y e iremos viendo cómo se va como avanzando, ¿no? Pero el punto al que iba es que también casualmente, esta misma semana que ha sido esta semana de Ya, no quiero sentir este, este miedo, este temor, porque sé que a veces el miedo nos ayuda porque nos permite ver el peligro y eso nos hace tomar decisiones que también son más conscientes, pero también en algunas ocasiones nos paraliza y entonces algo que yo no quiero es que el miedo sea tan grande que me paralice, lo cual, aclaro, no está pasando ahorita, pero necesito observar para que ni siquiera pase, ¿no? Y precisamente esta semana, el lunes, llegó a mí como un mensaje súper poderoso que también hablaba sobre los procesos de cambio y de transformación. Y era una serie de tres, eh, tres situaciones o tres como conductas tóxicas que hacemos cuando estamos cambiando. La primera de ellas es que nos aislamos del mundo o estamos así como viviéndolo en solitario. Eh, y de pronto eso pasa, ¿no? Yo, yo creo que... Queremos como hacer un poquito de casita, eh, sentirnos como en un terreno seguro y nos metemos ahí un poco en el, en el aislamiento y entonces nos salimos al mundo y empezamos como a resguardarnos, ¿no? El otro punto es que podemos entrar en una negación del cambio, como, wow, es súper grande, ya no lo quiero ver, ya no quiero saber, ya no estoy en control del sentido, este, comprar, gracias, bye. Entonces, o entramos en un espectro que es negación, o entramos en otro espectro que es eh, fantasear mucho sobre el futuro y el cambio, y entonces estamos en la fantasía, en la fantasía, en la fantasía, en la fantasía, ¿no? Y eso no necesariamente nos permite aterrizar, voltear y ver nuestra realidad y desde ahí tomar decisiones. Y el tercero es que empezamos a vibrar o a actuar en una situación de carencia nos cambiamos eh, de casa a una casa mejor ubicada, posiblemente más grande, pero entonces nos ponemos como en estado de alerta de carencia, en no no gastemos de más, no no hay que hacer este arreglo ahorita porque no sabemos qué va a pasar después, no hay que frenar eh, de más, no, o tomamos, nos dan a lo mejor una promoción y entonces es como, bueno, ahorita lo que quede vamos a ahorrarlo, porque después en el futuro no sabemos qué onda, entonces como que nuestros pensamientos también se empiezan a a llevar hacia ese lado de, de carencia, y yo señoras y señores, por supuesto que he estado pasando a los tres este, me, me, me cayó, les digo, del cielo esta información, porque al final pues sí, la realidad es que me di cuenta de dos cosas, una es una conducta humana y natural ante el cambio hasta me parece que es una manera de, de sobrevivirlo probablemente innecesaria pero pues finalmente es como esta inercia de programación y la otra es que precisamente cuando alguien me ayudó a poner en palabras esto dije wow sí puedo hacer algo por modificar esto y justo lo, lo, lo siguiente que, que, que venía a mí y que se los comparto, vino a través de las clases de meditación que yo estoy tomando, eh, un aprendizaje súper grande de Kundalini, que es el poder ver al reto de frente y tomarlo con gracia. Y literal decir, está bien universo, está bien. Estamos listos para esto y estamos listos para más. Si se está poniendo difícil, podemos tomar la lección de verlo como qué terrible y dejar de echarle ganas a lo que hemos estado haciendo y decir, no, ya sabía que no iba a funcionar y entonces me voy a regresar. O podemos verlo con gracia y decir, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué energía estoy bloqueando que no está permitiendo que las cosas avancen? ¿Qué es lo que tengo que voltear a ver? ¿Qué es lo que puedo modificar? ¿Cómo puedo hacérmela más fácil? ¿Cómo puedo elegir qué hago con esto? ¿Cómo agarro de nuevo al reto y lo miro a la cara y le digo con toda la gracia del mundo? Está bien, esta vez vamos a aprender la lección para que ya no te me vuelvas a presentar, pero ya no te quiero ver. Ese es otro, ese es otro de los mensajes que justo en la entrevista que, que tuvimos con, con Samara Campos en el episodio 58, si mal no recuerdo, este, nos dejó. Entonces, a mí me explotó la cabeza cuando escuché eso y me llenó de fe, de tranquilidad, de confianza, de que al final el cambio, pues ya lo estoy transitando, ya estoy aquí, ya estoy puesta, estoy haciendo lo mío, todos los días estoy haciendo lo mío por este cambio, todos los días estoy haciendo lo mío por esta transformación, probablemente, y por ahí como se lo decía a alguien, probablemente todavía no le veo el sentido. Yo sí se lo veo, pero ese alguien todavía no se lo veía, pero bueno, probablemente ya le perdí el sentido porque la ola emocional está siendo más grande de lo que pensaba, probablemente, pero ese sentido lo voy a volver a encontrar, ese sentido, esos para qué, esos cuestionamientos, eso que me llevaba y esa vocecita interna que me decía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, sigue ahí, probablemente ahora silenciada, pero sigue ahí. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, creo que vale la pena voltear y recordar el por qué dimos este paso, por qué decidimos hacer este cambio, por qué decidimos hacer esta transformación, para qué, qué había atrás, cuál era nuestro objetivo, qué nos hizo soñar en grande en su momento. Y con ese para qué vamos a encontrar tranquilidad, Voltear al día a día y decir, ok, no te estás quedando en tu cama sin hacer nada, sino que todos los días estás dando un paso, al menos, por ese cambio que quieres ver materializado, por esa transformación que quieres hacer. Que hoy no sabes quién eres o en qué te estás convirtiendo, está bien, de verdad está bien, son facetas, son momentos, emocionalmente todavía lo tienes que digerir, pero está bien. Y luego, también casualmente estos días, por ahí en una conversación que tenía relacionada con el duelo, preguntaba yo, o más bien recordaba, que en el proceso de duelo, que probablemente el cambio y la transformación, bueno, no probablemente, el cambio y la transformación también representan un duelo. Un duelo que existe, que está ahí porque estamos perdiendo algo o le estamos poniendo... O estamos dejando de poner nuestra energía en lo que se la poníamos y se lo estamos poniendo en otra cosa. Entonces al final el duelo está ahí, ¿no? Pero justo en la teoría de duelo hay un punto importante que habla acerca de la identidad. ¿Qué pasa cuando perdemos identidad? Cuando de pronto volteamos a vernos y decimos, wow, ¿quién soy? cuando vamos integrando a nuestra persona, cosas que a lo mejor hace un año, dos, tres, cuatro, no sé, ni siquiera nos hubiéramos imaginado o hasta hubiéramos enjuiciado. Pero en la identidad que tenemos hoy en día, pues ya son parte de nosotros. Se han sumado a nuestra personalidad, se han sumado a nuestra persona y demás, ¿no? Y, y una de mis preguntas que justo le hacía a una psicoanalista que conozco, es si la identidad es fija. Porque justo en este trip que he estado teniendo, y como insisto, la información de la que me he rodeado, y lo que he estado escuchando, leyendo, y a quien le estaba preguntando y demás, me salía esa duda. Y me decía, pues no, la identidad es algo que se construye todo el tiempo y se va a construir por el resto de tu vida y entonces eso significa que el cambio y la transformación es lo único seguro que tenemos que sí, que va a pasar estas etapas que sí tiene una parte racional y una ola emocional bien grande pero que existe y está ahí y que va a estar ahí y que probablemente quien somos hoy en cuatro o cinco años va a ser distinto en 10 probablemente mucho más, en 20, en 30, no lo sabemos. Pero estar y tener la posibilidad de vivir en un cambio constante, de saborear la impermanencia de la vida, el saborear las transformaciones y saber que podemos construirnos y reconstruirnos como querramos hacerlo durante muchos momentos de nuestra vida, creo que es algo maravilloso. Y hoy lo puedo comunicar así, aunque como les decía, probablemente hace tres o cuatro años les diría, ¡Es aterrador! <risa> ¡Qué miedo! <risa> ¡Ya! ¡Déjenme tantito! Pero hoy sí pienso que, que es maravilloso, que tenemos esta posibilidad de empezar desde cero de volver a tomar fuerza, de recobrar la confianza, de construirnos y reconstruirnos cada vez más, de agregarnos cosas, de voltar y explorar dentro del quiénes somos, qué podemos modificar porque posiblemente ya no queremos vivir con eso qué podemos integrar, porque nos ha gustado quienes estamos siendo ahorita. Y justo mi reflexión al final era, todo eso, todo eso que implica a veces dolor, y que por ahí lo leía en un libro que ahorita no me estoy pudiendo acordar cuál era, porque de pronto me da por leer varios y un poco a veces se me confunden en mi cabeza, pero bueno, el punto es que hablaban un poco de el proceso de transformación de la mariposa. Una vez que es oruga y que va a salir del capullo, explicaban que físicamente es como una maravilla que pueda hacer eso, pero también atraviesa por mucho dolor mientras está haciendo ese proceso de transformación. Y justo hacían esta referencia a cuando pasamos un cambio, cuando pasamos una transformación, que sí, que el dolor no lo vamos a poder evitar pero vamos a tener que pasar por esa etapa para poder transformarnos en quien queremos ser ahora o en quien ya somos ahora para voltear y reconocernos nuevamente y pues sí, al final transitar el dolor tiene un camino que al final es revitalizante cuando encontramos nuevamente el sentido se vuelve sumamente revitalizante este camino y pues bueno, quería contarles un poquitín de, de esto y de estas siguientes facetas que me han estado pasando, porque creo que uno de mis compromisos con ustedes como audiencia es eh, compartirles lo que sucede, no desde una máscara o no desde todo cool, todo bien y todo está padre, sino también a lo mejor desde estos momentos que han sido retadores, pero que también han traído a mí un chorro de aprendizajes que también han acercado a mí a personas que al final, si bien no tenemos aún tal vez la respuesta o la solución, al menos se está haciendo una comunidad para podernos acompañar en estos momentos y que hablando de herramientas y recursos, yo les quería dar justo tres eh, el primero ya saben que está relacionado con esta parte clínica estar como siempre presentes de tener a alguien con quien podamos hablarlo que tenga la especialidad, que esté formado y que entonces pueda platicar con nosotros para ayudarnos a avanzarlo llámese cualquier tipo de psicoterapia que tengamos el segundo que saben que es mi gran, mi gran, gran, gran descubrimiento de vida que es la meditación me ha ayudado mucho también eh, el poder tener mi práctica todos los días el, el recibir precisamente de ahí estos estos mensajes tan interesantes, el rodearme y después buscar como más información de lo que me comparten, indagar un poco más, este, en este sentido a mí me ha ayudado un montón, un montón, un montón, un montón y creo que cuando me empiezan a dar estos altos niveles de ansiedad por la nula, el nulo conocimiento del futuro y a veces mi, mi necesidad de control pues lo primero que hago es ir a mi mat y sentarme unos minutos conmigo y hacer una meditación y escribir todo lo que está ahí en la cabeza que necesito sacar entonces ya saben que yo les recomiendo muchísimo eso está emocionante estudio por si quieren este integrar la meditación con una línea subida. Aquí estoy para poderlos acompañar. Y el tercero me parece que tiene que ver con la red de apoyo. Esas personas que ya pasaron por ahí, que nos pueden platicar cómo ha sido para ellos, qué recursos adicionales integraron, eh, cuánto tiempo les llevó, cómo se sienten con eso. Creo que también dentro de esta red de apoyo yo sumaría a personas que están pasando lo mismo que nosotros, porque podemos hablarlo. Podemos hablarlo desde una vulnerabilidad que es poderosísima, en el te entiendo, te entiendo, estoy ahí contigo, vivo lo mismo y nos acompañamos en esto, ¿no? Se crea una empatía súper bonita, una complicidad y una compasión bien grande y también esas son personas que en algún momento pues, van a estar ahí validando en algún punto que se pueda hacer distinto y que vamos a salir de esto y que vamos a estar bien. Entonces, esos serían como los tres recursos que les daría eh, cuando están pasando por un proceso de cambio o por un proceso de, de transformación. Y pues, creo que es todo. Eh, prácticamente era hablar como de de estos temas relacionados con el cambio, la transformación, las emociones, la parte racional, la parte emocional eh, y cómo finalmente pues esta parte emocional es la que nos mueve a tomar acción. Entonces, cómo podemos regular a través de la gestión emocional, transitarla así, pero también regular lo que necesitamos regular para regresar a tomar estas decisiones desde una mente neutral, no desde nuestro pensamiento ultranegativo, catastrófico, lleno de miedo, tampoco de, desde nuestro pensamiento que puede ser eh, lleno de ilusión, mágico y, y en absoluta positividad que nos puede nublar, sino una vez que podamos ver la película completa, tanto lo negativo como lo positivo, nos regresamos a una postura neutral y desde ahí tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Muchas gracias por escucharme en este episodio corto sobre procesos de cambio y transformación. Y pues nos vemos la que sigue. Bye, bye.